0: Brüssels Schmutzelkampagne gegen die Helden von Biontech, weshalb viele Politiker die Krise in Wahrheit genießen und lässt sich das Virus besiegen, wenn wir nur fest genug daran glauben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischhauer, ich bin Kolumnist beim Fokus und wir schauen an dieser Stelle gemeinsam auf die Lage in Deutschland. Erinnern Sie sich noch an Ur-Shahin, den Gründer von Biontech, den Mann, der uns das Wundermittel gegen Corona brachte? Eben noch gefeiert als der Held, der die Menschheit vor dem Virustod rettet und Deutschland vor dem ewigen Lockdown? Und nun, nun ist er das hässliche Gesicht des Kapitalismus. Die EU-Kommission unter Frau von der Leyen hat eine kleine Schmutzkampagne gestartet. Wie das so ist bei erfolgreichen Schmutzkampagnen, kann natürlich niemand so ganz genau sagen, wer dahinter steckt. Sagen wir es also so, in der ARD tauchten aus heiterem Himmel Papiere auf, wonach Biontech ursprünglich 54 Euro pro Impfdosis gefordert habe. Was für ein Wucher! Kein Wunder, dass die EU-Kommission den Vertrag nicht sofort unterzeichnen wollte. Das sind die Preise für eine Impfung gegen herkömmliche Erkrankungen. Windpocken 56 Euro. Hepatitis 60 Euro, Tollwut 75 Euro, Gürtelrose 104. Aber klar, 54 Euro für eine Impfung gegen Corona ist natürlich total überteuert. Deshalb hat man in der EU auch so lange rumverhandelt, bis man bei 13 Euro angekommen war. Hat halt nur vier Monate gedauert. Daher haben jetzt die Amerikaner und die Israelis beim Impfen Deutlich die Nase vorn. In Baden-Württemberg warten noch 80-Jährige auf ihren Termin. In New Jersey reicht es, dass man Raucher ist, um sich impfen zu lassen. Aber hey, dafür haben wir Geld gespart. Geiz ist geil. Oder auch nicht. Betriebswirtschaft ist erkennbar nicht die Stärke der Regierung. Diese Rechnung erreichte mich über Martin Hagen, den FDP-Vorsitzenden im Bayerischen Landtag. Es lohnt sich, die Rechnung einmal genauer anzuschauen. Wenn das nächste Mal jemand kommt und sagt, der Staat regle die Dinge doch besser als der Markt, sollte man ihn vielleicht daran erinnern. Wir reden von einem Staat, der für 9,3 Millionen Euro Berechtigungsscheine gedruckt hat, die er für 27 Millionen Euro per Post an 34 Millionen Bürger schicken ließ, damit diese sich in Apotheken für 2 Euro Eigenbeteiligung 6 FFP2-Masken abholen können, die im Supermarkt für 99 Cent pro Stück erhältlich wären und für die die Apotheken dann vom Staat noch einmal 6 Euro pro Stück erhalten. Läuft! Für Ökonomen hatte Angela Merkel noch nie viel übrig. Deshalb verzichtet sie auch konsequent seit Monaten auf jede Beratung durch Wirtschaftsforscher. Der Rat der Virologen reicht ihr. So sieht die Corona-Politik ja auch aus. Oberbürgermeisterin von Köln, Henriette Reker hat eine Idee, wie sich das Virus wirkungsvoller bekämpfen ließe. Warum nicht ein Belohnungssystem für Menschen einführen, die sich vorbildlich an die Pandemieregeln halten? Wer durch sein Verhalten gezeigt hat, dass man ihm trauen kann, der bekommt sukzessive seine Freiheiten zurück. Henriette Reker wird sich jetzt vielleicht der eine oder andere fragen, ist das nicht die Frau, die empfohlen hat, zu Fremden eine Armlänge Abstand zu halten, um sich vor sexuellen Übergriffen zu schützen? Genauso ist es. Das Virus ist zugegebenermaßen gefährlicher, da reicht eine Armlänge nicht aus. Trotzdem muss man gleich von einem Extrem ins andere fallen? Ich glaube, viele Politiker genießen insgeheim die Macht, die ihnen die Krise verleiht. Ich kann es ihnen nicht verübeln. Politik ist ein lausiger Job. Ständig wird man dumm von der Seite angequatscht. Alle wissen es grundsätzlich besser. Und dann gilt man als Politiker noch als überbezahlt, weshalb es bei jeder Diätenerhöhung Trara gibt. Und nun? Nun kann man den Leuten mal so richtig den Marsch geigen. Payback-Zeit. Aber big time! Ihr wollt in den Urlaub fahren? Sorry, aber Ostern könnt ihr schon mal abschminken. Selbst die sanftmütigsten Menschen zeigen plötzlich ganz neue Seiten von sich. Haben sie den Ausbruch von Winfried Kretschmann mitbekommen? Der baden-württembergische Ministerpräsident war beim CDU-Wirtschaftsrat zu Gast, wo sie ihn wegen des Lockdowns löcherten. Er höre immer nur öffnen, 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 rief Kretschmann irgendwann genervt. Als die Unternehmer nicht Ruhe gaben, blaffte er sie an. Dann machen wir einen richtigen Lockdown, den gab es bisher gar nicht. Erinnern Sie sich noch an die letzte Sendung? Da haben wir über diese seltsame Zusammenarbeit zwischen dem Innenministerium und Wissenschaftlern berichtet, die Horrorszenarien entwickeln sollten, damit die Leute in der Krise genau das tun, was man ihnen sagt. Die Welt am Sonntag, die die Geschichte ausgegraben hat, hat jetzt nachgelegt und sich den Hauptautoren des Schockpapiers, in dem empfohlen wurde, die Bürger mit Bildern von qualvoll sterbenden Menschen zu ängstigen, mal näher angesehen. Das ist Otto Kolbel. Otto Kolbe ist kein Virologe oder Soziologe oder Mediziner oder überhaupt als Wissenschaftler irgendwie befasst mit Pandemien. Otto Kolbel ist Germanist und Sprachprüfer. Vor allem aber ist er ein großer Anhänger des chinesischen Weges. Das ist ein Tweet, den Otto Kolbel vor ein paar Tagen auf Twitter absetzte. Mao ist an die Macht gekommen in einem Land, in dem die hochkultivierte intellektuellen Elite vorher uneingeschränkt herrschte. Dann schickte Mao die intellektuellen Klo putzen und das Land entwickelte sich, während es vorher der kranke Mann Asiens war. Ein glühender Mao-Verehrer. Als Ghostwriter eines Leitfadens der Bundesregierung, in dem zu Erziehungszwecken möglichst drastische Corona-Szenarien ausgemalt werden. Passt. Wenn man sich schon für Propaganda entscheidet, dann sollte man sie doch von den Leuten erledigen lassen, die sich mit so etwas auskennen. Und wer versteht mehr von Regierungspropaganda als ein China-Fan? Anfang der Woche haben die Freunde des Lockdowns eine neue Kampagne gestartet. Diesmal nicht mit Mao als Vorbild, sondern mit VW. Oder soll man sagen, der Allianz? Woran erinnert uns das? Ich musste an Auto oder eben Versicherungswerbung denken. Glückliche Menschen, die sich an der Hand halten, und in eine bessere, sorgenbefreite Zukunft blicken. Ach, das Leben könnte so schön sein, wenn es nicht dieses verdammte Virus gäbe. Also lasst uns das Virus loswerden. Wenn wir uns alle ein bisschen anstrengen, geht das ganz leicht. Ich gebe zu, ich glaube nicht an Auto- oder Versicherungswerbung. Wahrscheinlich bin ich zu alt oder zu zynisch, wenn ich so einen Satz lese. Unser Stammplatz wartet auf uns. Dann denke ich ja, nur gibt es leider den Italiener dann nicht mehr, wenn wir endlich bei No-Covid angekommen sind. So wie übrigens auch die schnucklige Buchhandlung nicht mehr mit der netten Buchhändlerin, die immer eine prima Empfehlung für einen hatte. Oder dieses süße Café, das den besten Espresso nördlich von Maidan anbot, aber wie gesagt, ich bin ja auch ein alter, weißer Mann und keine Junge von ihrer Sache beseelte Virologin, die sich mit anderen an den Händen fasst, damit Corona ganz schnell verschwindet. In dem Sinne, bleiben Sie im Herzen jung, bleiben Sie hoffnungsvoll, bleiben Sie mir gewogen, ihr Gern Fleischhauer.